0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Bourbon, maître nageur, sapeur-pompier et formateur spécialisé dans la sécurité aquatique. Bienvenue sur mon podcast pour vous accompagner et vous aider à progresser dans ce domaine. Vous pouvez me suivre sur Twitter sur Aquasecurit, A-Q-U-A-S-E-C-U-R-I-T, ou me contacter en envoyant un mail à aquasecurit.com. Bonne écoute je vous annonce que le recueil des fiches infographiées sur la surveillance des piscines publiques écrit par Pascal Lebillien et Elie Mignac, est paru au prix de 20 euros. Le prix est dégressif selon les quantités commandées. Pour se le procurer, vous pouvez le demander par mail à pascal.lebillien, l-e-b-i-h-a-i-n, a poitierfr Aujourd'hui, première partie d'un podcast avec Julien Bourges, directeur du centre nautique d'Aqualac à Aix-les-Bains. Bien, bonjour Julien, comment ça va Bonjour, ça va très bien, merci. Bon, je suis content de t'avoir sur ce podcast parce que tu sais que ma préoccupation c'est de, de parler des, des problématiques du terrain et euh, bon, je pense qu'une fois que tu te seras présenté, on, on verra un peu mieux pourquoi… Euh, pourquoi je suis content de t'avoir. Euh, on va essayer de, de discuter un petit peu des préoccupations de la sécurité dans les établissements de bain et, et les piscines et voir un petit peu comment tu perçois ces, ces problématiques et comment tu trouves des solutions qui vont en face ou quelles options il faudrait envisager pour la suite pour que cette sécurité soit maintenue, voire améliorée. Alors, ce que je te propose, c'est d'abord de te présenter pour que tout le monde sache un petit peu ce que tu fais. Et puis ensuite, on fera l'échange en deux parties. Une première partie sur les préoccupations que tu as dans, dans le cadre de ton activité. Et puis, une deuxième partie sur la vision que tu as de, de l'avenir ou de ce qui, des changements qui, qui s'opèrent sur cette, cette activité de de baignade dans les centres et les piscines aquatiques. D'accord. Je te laisse te présenter. Oui.
1: Donc Je suis Julien Bourges, j'ai 40 ans. J'occupe actuellement les fonctions de directeur du centre nautique Aqualac, donc à Aix-les-Bains. Particularité d'Aqualac, c'est qu'on a une, une partie centre aquatique avec un bassin extérieur nordique de 50 mètres ouvert toute l'année et puis des bassins intérieurs. Et en saison, donc à partir de, du mois de juin, on a un accès à une baignade euh, surveillée sur le, la plage et sur le lac du Bourget. Euh, donc euh, Aujourd'hui, c'est un peu la particularité d'Aqualac. C'est un centre aquatique qui accueille euh, environ 350 000 baigneurs euh, été-hiver euh, confondus. Donc, c'est quand même quelque chose de, de conséquent. Voilà, auparavant, avant d'arriver sur Aix-les-Bains, j'étais euh, directeur de, de trois piscines euh, en région parisienne, dans le Val-d'Oise. Et également, euh, avant de, de rentrer dans le milieu des piscines, la direction des piscines, j'étais euh, responsable service secours et prévention sur euh, une base de loisirs, donc l'île de loisirs de Cergy-Pontoise, euh, qui... Re représenter environ 1,5 million de visiteurs sur une saison aussi de six mois et avec la particularité d'avoir un centre balnéaire ouvert donc du mois de juin au mois de juillet avec 170 000 baigneurs sur les trois mois.
0: D'accord. Ben, écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Euh, ce qui m'intéressait quand je t'ai contacté pour, pour ce podcast, c'était que tu puisses nous présenter un peu les préoccupations au quotidien que peut avoir un directeur d'un établissement comme le tien pour ce qui concerne la sécurité de, ce, de cet établissement avec les différents publics que tu vas avoir à accueillir, à savoir le public qui vient pour se baigner euh, en loisirs, les scolaires qui sont aussi une activité relativement importante de nos piscines en France et puis euh, l'associatif et peut-être après d'autres publics euh, particuliers que tu peux accueillir euh, spécifiquement dans ton établissement. Donc, si on reprend ces trois catégories de, de publics est-ce que tu peux nous dire toi au quotidien ce que ça implique pour toi en termes de gestion, en termes d'organisation euh, pour que la sécurité soit toujours assurée euh, lors de ces activités
1: Ok. Euh, donc, sur, euh, sur Aqualac, en effet, euh, comme je l'évoquais en introduction, on a un bassin olympique euh, nordique qui est ouvert euh, de 9h à 19h, voire 21h tous les jours, euh, et donc qui accueille du public. Euh, donc déjà, c'est une particularité de pouvoir accueillir du public nageur euh, tous les jours, toute la journée. Ensuite, on reçoit, on accueille pas mal de, énormément de scolaires, ça c'est notamment dans la partie intérieure. Donc scolaire, c'est primaire et maternelle, mais également euh, du collège, et des universités. On accueille l'université Savoie-Mont-Blanc pour les STAPS. Et euh, on accueille aussi pas mal d'associations, euh, que ce soit des associations, donc des clubs résidents. On a le club de nageurs, waterpolo, natation synchronisée, mais également un club de triathlon, un club de, de nageurs euh, handi et un club de plongée. Et ensuite, par-dessus tout ça, se rajoutent euh, de nombreux autres clubs qui viennent de toute la France et qui viennent en stage. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que le, le fait d'avoir un bassin extérieur ouvert toute l'année, c'est une force et c'est très attractif pour le, les, les, les autres nageurs qui souhaitent venir en stage euh, à Aix-les-Bains, puisque les conditions euh, sont somme toute agréables. Euh, Aujourd'hui, nos préoccupations, en effet, sur le, la partie publique déjà, c'est que euh, ça impose une grande amplitude euh, d'ouverture de l'équipement pour l'ensemble du personnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a le personnel qui est ouvert, de six, qui est présent. Euh, en amplitude de 6h30 jusqu'à 22h le soir. Donc, ça impose aussi euh, d'organiser le travail des agents et de mettre des moyens pour pouvoir accueillir tout le monde euh, dans des bonnes conditions, sachant que nous, on essaye de se dire que euh, le, le premier client qui arrive, il doit trouver la piscine dans un état de propreté et une qualité d'hygiène euh, au même titre que celui qui va arriver à 15h ou à 20h à la fin. Donc, c'est un vrai, un vrai challenge de tous les jours. Et puis, nous, sinon, en termes d'organisation, au niveau notamment des maîtres nageurs, ça nous impose d'avoir un nombre suffisant de maîtres nageurs et de pouvoir jongler sur les plannings pour avoir du monde à la fois en surveillance sur la partie extérieure pour le public, mais également pour les collèges, parce qu'on accueille, en fait, on a de la mixité de population sur les équipements, enfin, sur les bassins, en tout cas, et également des maîtres nageurs en nombre sur l'enseignement scolaire et la surveillance des scolaires. Donc ça, c'est une réelle, une réelle problématique. Aujourd'hui, on a 14 mètres-nageurs à, à temps complet qui sont dévoués à la surveillance et à, à l'enseignement.
0: D'accord. Alors, tu parlais des, des associations et des, des clubs qui viennent en stage sur Aix-les-Bains. Euh, moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est comment tu gères la partie sécurité quand tu accueilles ces clubs Parce qu'ils arrivent dans un établissement qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas le poste, ils n'ont pas forcément une connaissance bien précise de, de l'architecture du bâtiment, les accès, etc. Comment, quand tu les accueilles, est-ce qu'ils ont une visite obligatoire de, de l'établissement accompagné pour parler sécurité. Est-ce qu'il y a une convention qui est établie Comment ça se passe au niveau de la surveillance lorsqu'ils sont sur des horaires hors public Est-ce qu'ils ont des horaires hors public Est-ce que quand ils sont en stage, ils ont forcément un maître nageur de l'équipe de l'établissement ou est-ce qu'ils peuvent être en autonomie Comment tu gères ces associations qui viennent de l'extérieur
1: alors, pour les associations qui viennent de l'extérieur, déjà, on a un principe de base, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent accéder à l'équipement que sur les temps d'ouverture euh, publics, c'est-à-dire entre 9h et 19h, ou 9h et 21h, et donc sous la surveillance euh, du personnel de l'équipement. Donc, pour les associations résidentes, également, il y a une convention, sauf qu'eux ont la possibilité de venir sur des créneaux en dehors du temps public. Et sur ces créneaux-là, ils sont en totale autonomie. Ce qu'on a mis en place avec les associations résidentes, c'est que l'ensemble des éducateurs euh, ont connaissance du poste et de, des modalités, de, des principes de fonctionnement euh, en cas d'urgence. Ils ont une fiche aussi à disposition, que, une fiche réflexe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que s'il y a un problème, ils savent les personnes à contacter en permanence. De toute façon, sur le, le temps de présence des associations, il y a toujours au moins un ou deux agents. Euh, techniques euh, présents sur place, c'est-à-dire qu'en même temps, ils, ils euh, font l'entretien des équipements, euh, des nettoyages des vestiaires, etc. Et ils sont capables euh, de réagir si on a des problèmes au niveau du SSI ou des choses comme ça. Ce qu'on a mis en place avec euh, les associations résidentes, c'est que l'ensemble des éducateurs euh, ont connaissance du poste. Pour en revenir sur les, sur les clubs qui viennent en stage, donc, comme je le disais, eux, ils ne viennent que sur du temps public. Donc déjà, la surveillance, elle est effectuée par les maîtres nageurs. S'il devait y avoir un problème, l'éducateur euh, qui serait en, euh, en enseignement interviendrait avec les MNS euh, pour réagir. Ensuite, on a donc une convention, bien sûr dans laquelle sont précisées déjà quelques modalités et notamment quelques principes du règlement intérieur, donc qu'ils doivent maîtriser. Et puis, quand ils arrivent, on les accueille avec pareil, on leur fait remplir un document, comme quoi ils ont pris connaissance des règles de base, du règlement intérieur, comment réagir, des règles d'hygiène notamment, c'est-à-dire qu'on insiste sur le fait que les éducateurs doivent avoir une tenue différente au bord du bassin que la tenue avec laquelle ils arrivent, la tenue civile avec laquelle ils arrivent. Donc, les tenues sont importantes pour nous, les chaussures, les claquettes, etc. On y accorde une vraie importance. Ensuite, comme il y a du personnel en permanence dédié à la surveillance, s'il devait y avoir une intervention, notre personnel est qualifié et maîtrise les procédures. Donc, là-dessus, on est couvert.
0: Est-ce que néanmoins, il y a… Des exercices ou des visites qui sont faites pour les clubs extérieurs qui viennent au moins une première fois ou pas
1: Non, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que, que l'on fait, que l'on met en place. Alors, après, c'est une question d'accueil. Hein. La première fois qu'ils viennent, en général, on rencontre le responsable du groupe, on, lui, on, on le guide un petit peu sur le, le premier entraînement. Et s'il y a des questions, on, on y répond. Mais en général, on n'a pas de problème de ce point de vue-là. Mais en effet, c'est quelque chose qui pourrait être envisagé. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir du sens, notamment pour sensibiliser les éducateurs, mais également les nageurs qui viennent en stage sur les conduites à tenir et sur les règles de fonctionnement qui peuvent différer d'un équipement à un autre.
0: D'accord. En ce qui concerne les autres publics, donc là, on a fait principalement les associations, le public loisir, enfin le grand public, est-ce qu'il y a des signe des organisations particulières dans des protocoles pour la sécurité
1: Alors actuellement, en mode Covid, je pense que dans toutes les, les, comme dans toutes les autres piscines, il y a des protocoles très stricts. Aujourd'hui, on impose le masque, on impose la douce savonnée, corps et cheveux, avant d'accéder au bassin. Ça, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est les points positifs du Covid, c'est-à-dire qu'on arrive à sensibiliser les gens, en tout cas sur le fait de, de, de devoir prendre une douche. C'est une règle qui existe depuis la nuit des temps, mais qui n'est jamais, qui n'a jamais en tout cas été respectée. Je pense que c'est le cas dans 90% des piscines de France. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on surfe un peu sur le, le, le mode Covid pour sensibiliser les gens, en tout cas sur euh, sur la douche et sur l'hygiène euh, de manière euh, plus générale. Après, au, au niveau des bassins, euh, la surveillance, elle est effectuée. Euh, Enfin, on a des moyens mis en conséquence, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. On a une petite problématique sur la partie extérieure, euh, notamment par rapport à, en fonction des conditions météo, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des orages, euh, en fonction s'il fait très beau, comment, où se situe le soleil, et notamment sur le positionnement des mètres nageurs. On s'aperçoit qu'en euh, fonction de l'heure euh, de, de la journée et de la saison, et de, du positionnement du soleil, eh bien le, ça impacte aussi le, le positionnement des maîtres nageurs en surveillance. Et ça, c'est une réelle difficulté, notamment parce qu'en période hivernale, on installe, nous, un bungalow extérieur, et qu'en fait, euh, pour faire correctement, ce bungalow, il devrait être mobile. On devrait pouvoir le déplacer euh, au fur et à mesure de la journée pour que l'emplacement choisi soit le plus... Euh, euh, idéal possible, or c'est quelque chose qui est euh, irréalisable donc ça impose aussi aux équipes de maîtres nageurs d'avoir conscience de cette problématique là et d'adapter leur surveillance et ça
0: c'est quelque chose qui est très important euh, à notre sens si je vais un peu plus loin justement dans, dans ce que tu me dis là par rapport à, à la qualité de la, la sécurité, de la surveillance autour de tes bassins, tu parlais tout à l'heure d'une grande amplitude d'accueil. Est-ce qu'au niveau des plannings, c'est quelque chose qui est intégré pour pouvoir maintenir la vigilance des, des maîtres nageurs ou, ou pas du tout Comment ça se passe au niveau de la répartition de, de la charge de, du volume horaire de surveillance pour chaque journée alors aujourd'hui,
1: les plannings des maîtres-nageurs sont faits de sorte déjà qu'ils soient équitables, c'est-à-dire que chaque maître-nageur a une base de planning équitable, tant sur le temps de travail, mais également sur l'organisation même, c'est-à-dire une journée, de peut-être une demi-journée, puis une journée complète de travail, etc. Donc ça, c'est vraiment une organisation qui est équitable pour tous. Et puis, au sein même de la journée, justement, on essaye de varier les choses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent être... En, en surveillance à l'extérieur. À un moment donné, ils peuvent être en enseignement scolaire. À un autre moment donné, ils peuvent être en enseignement d'une activité euh, ou école de natation ou une activité aquaforme. Voilà, on sait que si on, on doit respecter, enfin, si on doit les faire travailler. Une longue, une longue journée est euh, toujours dans les mêmes missions, c'est compliqué. Euh, ils perdent de l'attention, ils perdent de la concentration et donc de l'efficacité. donc Aujourd'hui, nous, déjà sur le, les principes de base, en tout cas de surveillance, c'est-à-dire qu'il y a euh, quatre postes de surveillance en, en période hivernale, quatre zones de surveillance et cinq en période estivale. Et on effectue sur les plannings des rotations toutes les 30 minutes de deux de zones. Chaque mètre nageur, toutes les 30 minutes, change de zone de surveillance déjà pour éviter la monotonie, pour éviter euh, euh, qu'il que, qu puisse somnoler, euh, etc.
0: Et, et en termes de euh, durée maximum de surveillance d'affilée
1: Alors, euh, là, en période hivernale, euh, ça peut être deux heures, deux heures, 2 heures et demie maximum de surveillance en tournant toutes les 30 minutes. Après, il y a des pauses. Ensuite, euh, comme je disais, ils peuvent, quand ils passent de la partie intérieure à la partie extérieure, on peut leur octroyer aussi un changement, une pause, changement de tenue, etc. Ensuite, ils ont aussi dans la semaine, ils ont le droit à une heure de préparation physique et une heure de préparation pédale sur le temps de travail aussi. Donc, ça leur permet aussi de faire des coupures dans la journée.
0: Et c'est pareil sur la période estivale. En durée maximum, la durée d'affilée de, de surveillance.
1: Alors, sur la période estivale, c'est différent euh, parce qu'on a beaucoup moins d'activités. Déjà, on n'a pas de scolaire. On a beaucoup moins d'activités euh, aquaformes. Donc, c'est vrai que les journées, là, pour le coup, elles sont un peu plus concentrées sur de la surveillance. Maintenant aussi, on a une force, c'est qu'on arrive à c'est qu'on a la partie piscine et également la partie plage. Et euh, la surveillance n'est pas du tout la même et l'attention n'est pas du tout la même. Donc, en général, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on fait une demi-journée, euh, surveillance en, en plage, une demi-journée, surveillance en piscine. De temps en temps, ça peut aller sur la base d'une journée, une journée. Mais on essaye de ne pas les laisser en permanence sur les mêmes, sur les mêmes zones. Et on effectue sur le planning des rotations toutes les 30 minutes en, euh, de deux zones. Chaque mètre nageur, toutes les 30
0: minutes, change de zone de surveillance. on passe à la troisième catégorie de, de personnes, de public que, que tu accueilles, euh, qu'on a cité au départ, à savoir les scolaires, à ce niveau-là, est-ce que tu as mis en place des protocoles particuliers pour la sécurité ou est-ce qu'il y a des consignes particulières Est-ce qu'il y a des formations, des informations avec le, le public et les encadrants qui, euh, qui assurent la sécurité de ces activités Je pensais aux instituteurs et, et aux parents bénévoles. Alors
1: déjà, on a… Euh... Alors, sur le temps scolaire, avant chaque début de cycle, on organise une réunion avec le conseiller pédagogique de circonscription et l'ensemble des directeurs et des enseignants qui vont participer au cycle à venir. Et on les informe donc euh, du, du projet pédagogique notamment, mais également euh, des règles de fonctionnement, euh, des conduites à tenir, euh, des tenues de, de, du parcours du nageur. On essaye de les, de les orienter au maximum, sur ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Ensuite, donc, il y a beaucoup de parents agréés, en effet. C'est une particularité en Savoie, notamment enfin, dans certaines… C'est des, de, des choix de fonctionnement. C'est vrai qu'en région parisienne, d'où je viens, on n'avait pas du tout de parents agréés. C'était vraiment que des maîtres-nageurs qui enseignaient la plupart du temps la natation. Aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé avec les bains c'était une particularité. C'est-à-dire qu'on n'avait que deux maîtres-nageurs sur de l'enseignement et beaucoup plus de parents agréés. Au début, j'y voyais quelque chose de, de pas pertinent et finalement, je m'aperçois quand même qu'il euh, y a de la pertinence dans, dans cette proposition-là parce qu'il y a beaucoup de monde au bord du bassin euh, et donc il y a des petits groupes, euh, etc. Donc, ça reste somme toute intéressant. Ma conviction, ça reste que euh, je préférerais que ce soit fait par l'ensemble, euh, que ce soit... Euh, que des moyens supplémentaires en maître nageur soient mis à disposition pour l'enseignement de la natation. Ça reste quand même une particularité. Sachant qu'en plus, les parents agréés, je n'ai rien contre eux, etc., mais ils n'ont qu'une petite formation de quelques heures euh, par le CPC.
0: Et, et à, au niveau des, justement, des séances scolaires, est-ce qu'il y a des exercices d'évacuation, des choses comme ça, qui sont de temps en temps mis en place
1: Alors, on, on, on l'a réalisé, on essaie de le réaliser deux fois par an de réaliser, on l'a fait alors cette année on l'a pas encore fait mais on l'a fait l'année dernière euh, avec les pompiers on a mis en place euh, un exercice d'évacuation euh, pour sensibiliser les gens aussi et le personnel parce que c'est vrai aussi, c'est une vraie difficulté c'est que le personnel euh, bah, c'est bien de lire le protocole c'est bien de lire la chose mais le jour où ça arrive eh bien, il faut être réactif et il faut, euh, il faut pouvoir euh, agir en conséquence et que chacun sache ce qu'il a à faire et trouve sa place
0: c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, parfois ces exercices euh, sont mal perçus. Alors Je voudrais qu'on rentre peut-être un peu dans le détail. Quand tu mets en place un exercice d'évacuation, est-ce que tu préviens le public Est-ce que enfin, Comment ça se concrétise la mise en place euh, pour pouvoir mesurer un petit peu justement si les gens sont réactifs et si les personnels sont bien à leur place dans, le, dans la procédure
1: alors, ça dépend un peu des exercices, mais la plupart du temps, on essaie de ne pas prévenir le personnel. On les prévient après coup ou pendant l'information. On voit les réactions de base au début de l'intervention. C'est ça qui, nous, qui est important pour nous. Euh, L'idée, c'est pas de les piéger, c'est pas de les juger, c'est juste, c'est juste, pardon, de, de de voir si on est capable de de réagir comme il se doit, voir si nos procédures sont adaptées et sont connues de tous. C'est vraiment pas du jugement ou c'est vraiment pour de la pertinence et de la, et de la cohérence. En fait. C'est juste, pardon, de, de, de voir si
0: on est capable de, de réagir comme il se doit, voir si nos procédures sont adaptées et sont connues de tous. D'accord. Bon, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose un peu sur le la sécurité en général Est-ce que tu as des... Des points réguliers avec tes équipes pour, pour contrôler que tout fonctionne correctement ou éventuellement ajuster des, des points particuliers Est-ce que tu as des, des situations euh, propres à ton établissement qui font que de temps en temps, ça te demande de te réinvestir sur euh, le poste ou euh, pas
1: Déjà, on a des protocoles en interne, c'est-à-dire que tous les matins, le matériel, euh, le matériel doit être vérifié, euh, les sacs infirmerie, enfin, le, les sacs de, de, de secours avec euh, l'O2, avec les sacs de premier secours, avec l'infirmerie, voir si euh, le matériel est bien présent et… Euh, euh, apte à fonctionner, donc tout ça c'est des procédures qu doit, euh, que l'on doit respecter tous les matins et également le soir en, en fin de service Après, et ça c'est valable que ce soit l'hiver ou l'été et encore plus l'été sur la partie plage euh, après sur la partie plage aussi l'été on a aussi une particularité c'est à dire qu'on a des activités qui sont un peu plus accidentogènes j'ai envie de dire, on a un aquapark de structures gonflables donc ça impose aussi et c'était nouveau en plus de cette saison. Donc, ça impose aussi de, de, de l'entraînement, euh, du matériel adapté, avec notamment du plan dur, euh, des choses comme ça. Euh, donc, ça, c'est des choses qui nous ont imposé euh, d'adapter les moyens et la formation de l'ensemble du personnel. C'est vraiment des choses importantes parce qu'on le voit, et on a pu travailler également avec les pompiers sur, ce, sur ça. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, régulièrement, c'est nouveau, que ce soit pour nous ou pour les équipes d'intervention du SDIS, c'était nouveau. Donc, ça, ça nous a nécessité un, un temps de travail en commun et, euh, des, euh, et des manœuvres sur site le matin avant l'ouverture avec l'ensemble des équipes, euh, des maîtres nageurs saisonniers et permanents et également des pompiers. Et ça, c'est vrai que c'est fort appréciable de pouvoir travailler avec euh, le SDIS dans ces, dans ces conditions-là.
0: Et est-ce qu'il y a des demandes? Euh qui viennent justement du personnel qui assure la surveillance au quotidien dans lequel ils se sentent pas forcément à l'aise ou ils demandent à progresser ou à avoir des compléments de formation
1: on en a on peut en avoir on a une demande qui est récurrente notamment chez les maîtres nageurs permanents c'est le fait de passer le pse 2 ce qu'on appelait le ps2 à l'époque aujourd'hui dans le dans le dans la formation de maîtres-nageurs, c'est le pse 1 de minimum de base et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des demandes récurrentes sur le PSE2, c'est ce qu'ils appellent le PSE2 aujourd'hui encore, sur tout ce qui est brancardage, etc. Et de ce fait, comme nous, on a pas mal de pompiers, qui, enfin, les pompiers viennent deux fois par semaine à la piscine et on entretient des bonnes relations. C'est vrai que quand ils nous font le recyclage, le recyclage PSE1, etc., on essaye d'aller au-delà et de, et de pouvoir proposer des choses un peu nouvelles euh, et d'actualité pour, le, pour les équipes. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les pompiers réagissent à la demande euh, des maîtres nageurs sur euh, s'il y a des questions particulières, etc. Et au-delà de ça, ce, cet accompagnement, il est possible toute l'année. Le fait qu'on les côtoie aussi toute l'année, ça permet aux équipes, y si a besoin, de solliciter les pompiers et d'avoir des réponses à leurs questions.
0: Voilà, fin de cette première partie, la suite dans un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.